0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Das Abenteuer – Überzeugende Sprache In meiner Arbeit als Trainer und Coach werde ich oft gefragt Was soll ich tun, wenn ich eine Gruppe von Zuhörern habe, die gar nicht da sein will? In Verkaufstrainings erleben wir das ja immer wieder Oder wenn Sie oft von Menschen sprechen sollen, die sehr kritisch oder sehr skeptisch sind Wo Sie das vielleicht schon im Vorfeld ahnen Was passiert, wenn Sie mit einer neuen Idee kommen? Wie viele von ihnen hatten schon einmal eine Idee, eine, eine großartige Idee und es nicht geschafft, ihr Gegenüber zu überzeugen. Ja, vielleicht sogar große Skepsis geerntet. Und ist es nicht manchmal höchst nervenaufreibend, dass die schwierigste Aufgabe dabei zu sein scheint, Menschen tatsächlich dazu zu bringen, überhaupt zuzuhören? Und haben wir nicht alle schon... Erlebt, wie unangenehm Gesprächspartner sein können, die die ganze Zeit nur nach dem berühmten Haar in der Suppe suchen, die danach suchen, was und warum dieses und jenes nicht funktionieren wird? Oder haben Sie vielleicht schon einmal erlebt, dass, wenn Sie so wirklich begeistert, so richtig, völlig enthusiastisch von einer Idee sind, dass die Menschen dann erst so richtig skeptisch werden? Wenn Ihnen zum Beispiel jemand von einem Film erzählt, den Sie unbedingt sehen müssen, weil er einfach sensationell ist, wenn also jemand völlig, völlig begeistert ist, dass, wenn wir uns diesen Film dann ansehen, er irgendwie nie an diese Erwartungen herankommt, fast so, als würde zu viel Begeisterung die Skepsis erst erzeugen? Unlängst hat mir eine Bekannte ein Buch empfohlen. Es sei das beste Buch, das sie je gelesen hat und ich müsste es unbedingt lesen, und ich habe mich dann dabei ertappt, wie ich die ersten Seiten so lese und mir zwischen den Zeilen schon dachte, na ja, so toll ist es auch wieder nicht. Kennen Sie so etwas? Und was hat es also mit der Überzeugung so auf sich? Was macht den Unterschied, ob Menschen sich Glauben schenken oder nicht? Wäre es nicht großartig, wenn es einfacher wäre, wenn wir zum Beispiel einmal etwas für uns Wichtiges sagen und unser Gegenüber dann diesen Blick bekommt, der uns sagt, mm -hmm, so habe ich das noch gar nicht betrachtet? Und Ihnen dann zustimmt? Denken Sie einfach einmal an so eine Situation. An eine Situation, wo Sie genau das Richtige zum richtigen Zeitpunkt gesagt haben. Ein gutes Gefühl, oder? Nur war das jetzt ein Schuss ins Dunkle? War es ein Wunder? Oder einfach nur ein Glückstreffer? Wenn ich so an Überzeugungsarbeit und Skepsis denke, dann fällt mir eine Situation ein. Ich habe einen eintägigen Workshop zum Thema Psycholinguistik besucht, das ist schon einige Zeit her, und wir standen so in der Pause zusammen, der Vortragende stand mitten unter uns und erklärte etwas, irgendwelche neuesten Erkenntnisse auf dem Gebiet der Gehirnforschung. Er war ja der Experte und hatte zuvor zweifellos auch seine Glaubwürdigkeit aufgebaut. Nun, da stand auch ein anderer Teilnehmer daneben, die Arme verschränkt, das Kinn nach oben gereckt, mit höchst skeptischem Blick, der so viel sagte wie »Ach so, ist das so, beweisen Sie es!« Und was tat der Vortragende? Das, was viele von uns in so einer Situation tun. Er sprach einfach weiter. Vielleicht mit etwas mehr Nachdruck, er wollte ja überzeugen und er fand ein anderes Argument, ein besseres Argument, naja, zumindest klang es besser, und wir anderen konnten jedoch zuschauen, wie er langsam, aber stetig an Terrain verlor. Und der Kritiker noch immer völlig unbeeindruckt, der Nebenstand. Ich habe mich dann gefragt, was passiert denn mit unseren Argumenten in so einer Situation? Verlieren Sie nicht Ihre Wirkung und werden farblos und schwach? Genau aus dem Grund werden wir uns heute mit ein paar Tipps beschäftigen, wie Sie Ihre Präsentation, wie Sie Ihr Gespräch so gestalten können, damit Sie diese Skepsis bestmöglich umschiffen, so dass Menschen Ihnen bereitwillig ihr Ohr öffnen. Wir werden uns dabei die vier Basisschritte für eine erfolgreiche Überzeugungspräsentation erarbeiten. Zunächst einmal möchte ich ein paar Dinge klarstellen, die dabei wichtig sind. Was ist Kommunikation? Für mich ist Kommunikation immer das, was die andere Person versteht. Es ist nicht, was ich gerne hätte, dass er oder sie versteht, sondern was mein Gegenüber tatsächlich versteht. Und wenn ich glaube, dass das so ist, dann bin ich auch flexibler in meiner Kommunikation, denn wenn ich zum Beispiel merke, dass mein Gegenüber sehr negativ reagiert, dann kann ich einen Schritt zurückgehen und sagen, oh, das habe ich nicht so gemeint und ich kann es anders formulieren. Das mache ich nicht, wenn ich davon ausgehe, dass was ich sage, die Wahrheit ist und damit basta. Ich kann nicht erwarten, dass Menschen wissen, was ich beabsichtigt habe, denn sie wissen nur, was sie wissen. Es gibt noch einen zweiten Punkt, der wichtig ist, bevor wir beginnen, und zwar ist das die Frage der Perspektive. Wir hören ja oft Sätze wie, also von meinem Standpunkt aus gesehen ist das so und so. Oder, wenn ich das so betrachte, dann sehe ich dieses und jenes. Das bedeutet, der Sprecher, er sagt es ja auch, sieht die Welt aus seiner Perspektive. Um jemanden gut verstehen zu können, ist es jedoch hilfreich, sich auch in dessen Position zu begeben. Wir kennen das sprichwörtlich aus so Formulierungen wie, ich setze mir die Brille meines Gegenübers auf. Ich steige also sozusagen in jemandes Schuhe, um die Welt aus einer anderen Perspektive betrachten zu können. Wenn wir wissen wollen, wie es unseren Zuhörern geht, wenn wir wissen wollen, wie diese die Welt sehen, wenn wir also Empathie empfinden wollen, dann geht das nur weil wir uns zumindest für einen Moment in deren Schuhe begeben haben und fühlen, erleben, wahrnehmen, wie es denn da so ist, beziehungsweise wie die Welt aus einer anderen Perspektive aussieht. Schauen wir uns einmal an, was sind denn so die Dinge, wo wir Menschen überzeugen wollen, was sind denn das für Themen? Ich habe darüber eine kleine Umfrage gemacht und dabei ist Folgendes herausgekommen. Im Bereich Familie und Partnerschaft sind es eher Themen wie, was machen wir am Wochenende, wohin fahren wir auf Urlaub oder wer selbst Kinder hat, kennt vielleicht auch alltägliche Situationen wie, bitte räum dein Zimmer auf oder lern für die Schularbeit. In unserem Beruf wollen wir möglicherweise die Firmenleitung von einer neuen Investition oder von einem neuen Projekt überzeugen. Oder aber unsere Mitarbeiter für eine neue Projektstrategie motivieren. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine gute Idee und Ihr Vorgesetzter will sie nicht. Oder Sie haben eine Verkaufspräsentation zu machen und sind unsicher, da es ein sehr skeptischer Kunde ist. Viele Beispiele tun sich da plötzlich auf. Denken wir vielleicht auch einmal an uns selbst. Vielleicht tun wir uns selbst denn, eine neue Idee aufzugreifen. Nehmen wir zum Beispiel an, es geht darum, eine neue Software auf Ihrem Computer zu installieren. Oder noch schlimmer, überhaupt ein neuer Computer. Wie viele von uns wehren sich innerlich dagegen, als ich auf meinem Laptop auf ein neues System umgestellt habe, also ich weiß noch sehr genau, wie unangenehm das für mich war. Was ich heute in diesem Podcast besprechen möchte, das ist, was sind genau die vier Schritte, die wir gehen müssen, sodass wir unseren Zuhörern ermöglichen, diese kleine Tür in deren Kopf weit genug aufzumachen, um unsere Ideen zuzulassen, um diese seriöserweise zu überlegen. Der allererste Schritt ist die Frage, was ist Ihre Hauptbotschaft? Was ist die Kernaussage Ihrer Botschaft, von der Sie wollen, dass Ihre Gesprächspartner Sie im Kopf mit nach Hause nehmen? Es ist gar nicht so wichtig, ob Sie eine lange oder nur eine kurze Präsentation haben. Formulieren Sie diese Kernaussage nach Möglichkeit in einem einzigen Satz. Dies ist ganz entscheidend, denn es hilft Ihnen, Ihre Botschaft klar und abgegrenzt genug zu halten. Und das kann durchaus ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Je öfter Sie jedoch Ihre Botschaften so verdichten, umso leichter wird es Ihnen in Folge fallen, mehr Klarheit zu vermitteln. Überlegen Sie dann, was wollen Sie von Ihren Zuhörern? Welche Stimmung wollen Sie erzeugen? Sollen diese etwas tun? Sollen diese zum Beispiel eine Entscheidung treffen? Oder sollen Sie nur über das Gesagte nachdenken? Wollen Sie mit Ihrer Botschaft neugierig machen? Wollen Sie aufrütteln? Geht es um Erkenntnisse, die Sie vermitteln wollen? Oder wollen Sie Ihren Zuhörern ein Werkzeug mitgeben, das diese anwenden können? Wollen Sie an Ihre Zuhörer appellieren? Sie dazu bewegen, etwas zu tun? Was ist es genau? Und es ist hilfreich, wenn Sie sich das im Vorfeld ganz genau überlegen. Fragen Sie sich dabei vielleicht auch, was ist denn der Nutzen Ihrer Botschaft für Sie selbst und natürlich auch für Ihre Zuhörer. Auch das ist etwas, was Sie für sich im Vorfeld abklären können. Denn je klarer Sie die Richtung, in die sich Ihre Botschaft richtet, bestimmen, umso klarer können Sie dann auch Ihr Ziel verfolgen. Was im Verkauf sehr oft passiert oder was ich auch dort sehr oft erlebe, ist, dass Menschen einen Vorschlag machen, obwohl sie in Wahrheit wollen, dass der andere sich entscheidet. Bei einem Vorschlag geht es jedoch darum, dass die andere Person denkt. Sie denkt nach, sie überlegt, aber sie wird keine Entscheidung treffen. Denn dafür braucht es eine andere Wortwahl und auch ein anderes Stimmmuster. Mehr zu diesem Thema Wortwahl und hilfreiche Stimmmuster werden wir auch in einem späteren Podcast noch besprechen. Also was ist die Hauptbotschaft und was ist die Antwort, die ich möchte? Nun kommen wir zu Schritt zwei. Finden Sie nun ein gutes Beispiel, das Ihre Idee veranschaulicht. Finden Sie etwas, das aus dem Alltagsleben Ihrer Zuhörer kommt, also das jeder schon einmal auf die eine oder andere Art erlebt hat und das Ihre Botschaft in Ihrer Kernaussage untermauert, sprich erlebbar macht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich rede zum Beispiel viel in meinen Trainings und in meinen Coachings über das Unterbewusstsein. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, ich stehe vor einer Gruppe von Businessmenschen in dunklen Anzügen und sage Ihnen zum Beispiel, dass 95% all dessen, was Sie tun, von Teilen Ihres Gehirns gesteuert wird, über das Sie wenig bis gar keine bewusste Kontrolle haben. Nun, Sie werden skeptisch sein. Ich kann sogar froh sein, wenn nicht die Hälfte meiner Zuhörer fluchtartig den Raum verlässt. Es ist besser, unsere Inhalte so aufzubereiten, dass unser Gegenüber eine vage Idee davon bekommt, was ich meine, und die Botschaft damit besser nehmen kann. Nehmen wir einmal an, Sie suchen nach Ihren Schlüsseln. Wir alle haben das schon einmal erlebt, haben vielleicht Stunden damit verbracht, nach unseren Schlüsseln zu suchen. Nach einer Weile finden wir Sie dann, konnten uns jedoch überhaupt nicht erinnern, den Schlüssel dorthin gelegt zu haben. Aber wenn Sie ihn nicht dorthin gelegt haben, wer war es dann? Oder ein anderes Beispiel, das auch jeder von uns in der einen oder anderen Weise vielleicht schon mal erlebt hat. Wir fahren mit unserem Auto eine Strecke, die wir oft fahren, und plötzlich sind wir da. Wir können uns an weite Teile der Fahrt vielleicht überhaupt nicht erinnern. Aber jetzt frage ich Sie, wenn Sie nicht gefahren sind, wer war es dann? Mit einem Beispiel machen Sie den Sachverhalt klarer als mit jeder Erklärung. Der dritte Schritt. Wie wir ja bereits wissen, haben wir es ja immer wieder mit Skeptikern zu tun. Und ich schlage Ihnen vor, gehen Sie grundsätzlich davon aus, dass Ihre Gesprächspartner skeptisch sind. Warum sollten Sie denn glauben? Warum sollten Sie von vornherein begeistert sein, außer Sie geben Ihnen einen guten Grund? Und da wechseln wir nun die Position. Nehmen Sie nun die Position Ihres Gegenübers ein. Setzen Sie sich die Brille Ihrer Zuhörer auf und fühlen Sie sich in deren Welt ein. Am besten funktioniert es, wenn Sie das wirklich bildlich machen und sich vielleicht sogar in einen anderen Sessel setzen, möglicherweise sogar in der Position Ihres Zuhörers. Und wenn Sie dann so überlegen, wenn Sie einer Ihrer Zuhörer wären und Sie haben jetzt Ihre Hauptbotschaft, was sind die Haupteinwände dagegen? Was sind die Gründe, die dagegen sprechen? Es ist wichtig, das zu wissen. Viele Motivationstrainer sprechen zum Beispiel über Ziele. Wenn du Ziele hast, dann wird dein Leben besser, schöner, dann bist du erfolgreicher etc. Und die Antwort, die sie erwarten ist, setz dir Ziele, dann wird dein Leben besser, toller, anders. Was könnten jetzt einige Einwände sein, die dagegen sprechen? Manche könnten sich denken, wozu soll ich mir Ziele setzen? Ich kann in meiner Arbeit sowieso nicht selbst entscheiden. Wir bekommen unsere Ziele vorgegeben. Oder, ich bin nicht der, der das Sagen hat, bei uns entscheidet alles meine Frau. Oder, ich bin bis jetzt auch gut ohne Ziele ausgekommen, also wozu? Das ist ein Einwand, das spricht dagegen. Ein wichtiger Punkt, wenn Sie sich alle Einwände zu Ihrer Botschaft überlegen, ist, Sie müssen die Einwände nicht glauben. Sie sollen sie nicht einmal unbedingt für sich selbst, für wahr halten. Es geht nur darum, dass Sie sie kennen. Achten Sie vielleicht auch darauf, sich von den Einwänden nicht beeinflussen zu lassen. Viele von uns kennen, dass wir bereiten eine Präsentation vor und dann entstehen alle möglichen Ideen in unserem Kopf wie ich kann das nicht und meine Zuhörer denken sicher, ich bin ein Idiot und was ich da daher fasle. Achtung! Wenn Sie das zu sehr glauben und beginnen nervös zu werden, dann tun Sie sich selbst keinen Gefallen. Denn dann können Sie Ihre Botschaft nicht mehr so glaubhaft rüberbringen, wie Sie sich das wünschen. Aber wenn Sie Ihre Präsentation vorbereiten, dann ist es eine gute Idee, sich über mögliche Einwände Gedanken zu machen. Gehen Sie bei den Einwänden ruhig bis ins Extrem. Überlegen Sie, was sind die extremsten Einwände, die gegen Ihre Botschaft sprechen. Der extremste Fall eines Einwandes ist, dass man Ihnen überhaupt nicht zuhört. Was tun Sie dann? Erinnern wir uns an das Beispiel mit den verlorenen Schlüsseln. Das ist ein Erlebnis, das fast jeder von uns kennt und es untermauert, es beweist ihre Aussage auf eine leichter zunehmende Art und Weise, als wenn sie einfach nur sagen, 95% der Tätigkeit, die wir täglich ausführen, sind unbewusst und von uns nicht willkürlich steuerbar. Wir haben Teile unseres Geistes, die Dinge tun, die außerhalb unseres Bewusstseins liegen. Teile unseres Geistes, die Dinge ins Gefrierfach legen, die dort nicht hingehören. Ich habe erst unlängst eine Sonnenbrille im Gefrierfach gefunden. Dort gehört sie sicher nicht hin. Nur wer hat sie dort hingetan? Welcher Teil von mir? Suchen Sie ein übliches Alltagsbeispiel, in dem sich Ihr Gesprächspartner wiederfindet. Suchen Sie diese sorgfältig aus. Das ist sehr wichtig, denn kritische und skeptische Menschen wollen nicht notwendigerweise mit Zahlen, Daten und Fakten von Ihnen überzeugt werden, obwohl Wissenschaftliche Daten natürlich helfen können. Was die meisten kritischen Menschen wollen, ist die Möglichkeit, in sich selbst hineinzuhören und für sich selbst zu entscheiden, ob das, was sie sagen, für sie selbst Sinn macht. Und das ist mit einem Alltagsbeispiel leichter, denn diese Menschen können dann in sich selbst das Beispiel durchspielen. Und dann erlebe ich das oft, man sieht es ja auch, wenn sie dann so nach innen blicken, so leicht zu nicken beginnen und ich dann so ein Ja, das stimmt, höre. Kommen wir nun zum vierten Schritt. Verwenden Sie einladende Sprache. Diese Sprachform und die Muster, die dahinter stehen, werden wir in einem der nächsten Podcasts noch genauer betrachten und besprechen. An dieser Stelle reicht für uns vorerst die Unterscheidung zwischen einladender Sprache und anweisender Sprache. Wenn Sie vor einem Publikum stehen, auch wenn Sie der Experte in diesem Bereich sind und Sie sagen so etwas wie, das ist so, also tun Sie es, ich sage Ihnen, das funktioniert so am besten, ich sage Ihnen, Sie machen ab morgen erstens, zweitens, drittens, bla bla bla, dann spielen Sie den Kritikern sofort in die Hände. Denn diese mögen eine anweisende Sprache nicht. Sofort regt sich ein innerer Widerstand, so in der Art wie, ach so, ist das so, na das werden wir schon sehen. Man kann es auch oft daran erkennen, dass sich die Gesprächspartner dann zurücklehnen, Arme verschränken, im schlimmsten Fall die Stirn runzeln, das Kinn in die Höhe strecken. Spätestens dann wissen Sie, Sie haben ein Problem. Verwenden Sie einladende Sprache. Das sind Formulierungen wie, Sie selbst wissen das am besten. Oder, nur Sie können das entscheiden. Oder, Sie könnten für sich selbst in Erwägung ziehen. oder ob das wirklich für Sie funktioniert oder nicht, das können Sie erst herausfinden, wenn Sie es versucht haben. Verwenden Sie also Formulierungen, verwenden Sie eine Sprache, die die Entscheidung über etwas der angesprochenen Person überlässt. Mehr dazu, wie gesagt, in einem der nächsten Podcasts. Die vier Schritte im Umgang mit kritischen Menschen sind also Erstens, Was ist die Hauptbotschaft und was will ich, dass meine Zuhörer tun? Zweitens, welches universelle Beispiel hilft, die Botschaft alltagstauglich und möglichst bildlich zu untermauern? Der dritte Schritt ist, was sind die Haupteinwände? Setzen Sie sich dazu wirklich die Brille Ihrer Gesprächspartner auf. Und viertens, verwenden Sie einladende Sprache. Wenn Sie dann beginnen, wenn Sie präsentieren, wenn Sie einen guten Einstieg haben, dann verwenden Sie Ihr Praxisbeispiel und nehmen Sie vielleicht sogar einige der Einwände bereits vorweg, indem Sie sie ansprechen. Sie können dazu ganz gut eine Formulierung verwenden wie äh, Manche von Ihnen denken jetzt sicher, und dann bringen Sie Ihren Einwand und nehmen ihn damit vorweg. Der Einwand kommt sehr wahrscheinlich dann später nicht noch einmal. Wenn Sie bei Ihrem Einstieg ein gutes Beispiel verwenden und darin bereits ein paar Haupteinwände mit einfließen lassen, dann haben Sie die Kritiker und Skeptiker gleich von Anfang an unbewusst angesprochen und sehr wahrscheinlich bereits im Boot. Damit sind wir am Ende unseres zweiten Podcasts. Das nächste Mal werden wir uns mit dem Einstieg, mit unserer Eröffnung beschäftigen, also mit der ersten Gesprächsminute. Wie formuliere ich meine Sätze so, dass sie Aufmerksamkeit erregen, neugierig machen und wir werden hören, was dabei zu beachten ist, damit Ihr Einstieg, Ihre Präsentation gute Voraussetzungen schafft, damit die Zuhörer auch den Rest hören wollen. Bis dahin viel Spaß und Erfolg damit. Ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören, wie es Ihnen im Umgang mit Skeptikern geht, über Rückmeldungen, Anregungen und Wünschen aller Art. Sie finden mich, Informationen und weitere Sozusagen-Tipps im Internet unter www.sozusagen.at. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ihre Barbara Blagus Dies war eine weitere Folge von Das Abenteuer Überzeugende Sprache von und mit Barbara Blagus Mehr über Trainings und Coachings zu den Themen Überzeugende Sprache, Stimme und effektive Sprachmuster finden Sie auf meiner Homepage unter www.sozusagen.at alle Infos zu vielen anderen hörenswerten Podcasts finden Sie auf Das Abenteuer Leben, dem größten deutschen edutainment portal